0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er det noen vits i å ta vitamintilskudd? Forsvinner ikke bare ut med urinen? Blir jorda like tung selv om vi utvinner olje? Og vilket kjønn er det som er jordete? Og vilket kjønn er det som velger partner? Som vanlig sitter ekspertpanel i Abelståren med et stor bunke spørsmål fra dere lyttere. Litt forsinket i dag, men Torkel, gjemter du. Har du fått opp linnene nå,
2: eller? Har du fått opp linnene? Abelståren i 1576 så skrev han et ett dokument. Vi försöker som forskare så ställer vi upp olika hypoteser. Jag man så att det
3: syns att en otrolig god idé av pungdyra att føde barn så tidigt för oss som har varit genom en födsel.
2: De som syns det är intressant, de syns det var riktigt intressant.
3: Abelst
1: ja, da ønsker vi endelig velkommen til Abelstålen. Vi har hatt mye tekniske problemer med oss på lufta idag. Vi har prøvd oss på internet internett koble sende radio over internet Det er bare tull. Så nå har vi gått over til en god gammeldags radiosender som vi sender fra Universitetet i Oslo, hvor vi sitter, og ned til Marienlyst, som sender det videre ut til det ganske land. Kan vi få en applaus fra det tålmodige publikummet her? Og den applausen den overrekker vi til ukaspanelen Som er Aubrey Roberts, hun er paleobiolog Karl-Henrik Görbits, som er kemiker, Og så har vi Erik Arnesen som er ernæringsfysiolog Og masterstudent i samfunnsernæring Og blogger Han står og venter der borte For at han må vike plassen litt For vi skal snakke med en tungereiner Mats Karlsson Du var på en åpning i går av en fett av Abelstålen, nemlig den nye tungreinemaskinen Abel. Hva er det for noe?
4: Ja, Abel, det er da den... Du må snakke nærmere i mikrofonen. Ja. Abel, det er da den nye tungreinemaskinen her på Universitetet i Oslo. Så det er da enkelt fortalt så er det 10 000 pc -er. Kraftige pc -er som er koblet sammen, så de kan jobbe sammen på samme problem. Så de som trenger veldig mye regneressurser har da en kjemperessurs.
1: Mm. Altså, jeg tenker på tungreinemaskin, da tänker jeg på ø, bilder av, fra 80-tallet kanske. og disse maskinen som heter Cry 1 eh, og Cry 2 og noe sånt fra IBM, som var sånne gigantiske berg som stod inne i rom, svære, grå, beist av en maskin. Hvordan ser en tungreinemaskin ut, ut i dag?
4: Ja, det er, den er større
1: Aha, ja, Så det var store
4: beist Men de er, ja, det tar plass da, Å få plass med 10.000 PC -er. Så det er mange Rack, altså skap Som går fra en gulv og ganske høyt opp, Som 2 ja. meter høye Så er det en rekke av de Og det som er litt problemet Det er at de utvikler veldig mye varme mm. Sånn at de trenger mye kjøling Og mye strøm Men 10.000 PC, sier du PC som får pasjonene i computeren. Ja, det er samme type CPU da, eller regneenhet i disse her, som det er i en vanlig PC. Ja.
1: Okay. Så det, bare... det var det
4: ikke tidligere, den Cray 1 og 2, det var helt spesielle spesialbyggete maskiner, ja. men i dag så har den gått over til, det var alt for dyrt å utvikle de, så det, en bruker nå sånn masseproduserte kort og setter dem sammen. Ja.
1: Men står det altså 10 000 datamaskiner med siden av hverandre?
4: Nei, det er, de må pakkes mye tettere da enn ja. i en PC, så det er sånn 16 på ett kort, og så er det sånn 32 som er i en liten skuff, og så er det da 40 sånne skuffer i et skap. Ja. Og så er det masse, masse, mange kilometer med kabler som kobler rett til sammen.
1: Du, jeg skjønte at, sånn at det, det, det var litt eh, stor stas å få denne på, på blinderen her, fordi, eh, vi fikk noen mejler og henvendelser fra ledelsen på universitetet som gjerne ville sende noen direktører og sånt til å snakke om den nye regne maskinen. Uh, er, er det liksom i verdensklasse denne maskinen?
4: Ja, de har en liste da, over verdens 500 kraftigste maskiner som blir publisert to ganger i året. på den siste listen så kom denne da, inn blant de 100 beste. Så det er da en av de 100 kraftigste maskinene i verden står nå her under
1: det er ikke dårlig, og den heter selvfølgelig Abel. Eh, vi bestemte oss for at vi ville ikke ha med noen direktører som skulle si hvor flott dette var. Vi ville ha med en som bruker den selv, Mats Karlsen. Du er også en tungeregner. Tungeregning, det høres ut som å kjøre bulldåser. Er det det der? Ja, det er, ja, er det, ja. Hva, hva gjør du når du
4: tungreiner? Nei, jeg er solfysiker, så det jeg prøver å gjøre da, med sånne ressurser, det er å lage en modell av sola. Ja. Så det er jo litt vanskelig å finne ut prosessene og vad som foregår i sola. Vi kan ikke drive med vi det er ikke som ett laboratorium. Men det vi kan gjøre, det er at vi da bruker de ligningene vi har i fysikk, og så bygger vi en kunstig stjerne som vi kan eksperimentere med. Mm -hmm. Så det er det jeg driver med.
1: Ja o då
4: trengjer en 100.000 maskiner. Och för gärna mer. Ja, men de störste i världen, där är en 100 200.000 som er har sammen. Ja. Men men du likte alltså du, du tänkte att det är liksom att köra bubblåser. Hur då? Nej, det är att du det svåre problemet alltså det det är väldigt forskjellige hur man det brukas i for min forskning så är det at vi kör i en modell, og den kjører vi da i, altså det som ett program som vi setter i gang, og så regner den i fem-seks måneder, og så bruker vi mange år på å skjønne resultaten av dette her. Okay. Fem... Jeg vet ikke om du gör det med en bulldozer da, og kjører i fem-seks men...
1: Ja, det er vel kanskje sånn at man det er ikke noe snakk om sånne sirlige altså, jeg, jeg tenker matematikk er det ofte snakk om en vakker ligning veldig vakre ligninger, och så plugger man in og så kommer det magisk ut et vakkert resultat men här så bare det går ikke an, så bare kverner man på i stedet for kjører du bløseren over
4: ja, ja egentlig ikke da, du må Nei. være litt finurlig her også vi har regnet på at hvis du bare tar de, de ligningen og metodene du lærer på universitetet og liksom tar dem sånn brute force som ja. du sier på norsk, at bare putter dem inn i datermaskinen, og så løser dette problemet, uten å være smart så vil det ta med en dagens maskiner, så vil det ta en 150 milliarder år okay. og komme frem til svaret, ah. så du må være litt smartere ja. så du gjør det på en annen måte ja, så vi får det før uh, før <laughs> så du får det på noen måneder i stedet ja, okay. ja, ja,
1: ja, ja hva kan du gjøre nå med den nye maskinen som du ikke kunne gjøre før?
4: Nå kan vi, problemet med sola da, det er at det er ting som foregår på veldig liten skala, som innvirker på det på storskala, Så for å skjønne solstormer og lignende, det som er store fenomener, så må vi også regne på det små. Å få plass med både det store og det små, trenger, da trenger vi disse ressursene. Da trenger vi større maskiner.
1: Ok, ok. Vi ska gå over til en annen sak her, som, som var oppe i en del medier, litt for nu uker siden. I hvert fall, Karl-Henrik Urbids, det har om en helt ny type binding mellom atomer i molekyler. Eller var det kanskje noe annet? Ja, <laughs> var det en ny,
2: ny kjemisk binding i hvert fall? Denne voldsomme regnekraften som man har på disse computere, den kan man jo bruke til mange ting. Man kan beregne luftmotstand rundt et fly i fart, man kan gjøre beregninger på været, for eksempel, og man kan regne kemi. Og det man blant annet kan gjøre, det er om man ska studera egenskaperna till molekyler så kan man mäta dem, ja. eller man kan beräkna dem. Ja. man kan beräkna dem med kvantmekaniska programmer, det vi kallar teoretisk kemi. Ja. Og store, store molekyler kräver stora beräkningar och man kan också man kan også se på hur då egenskaperna till molekylerna under olika betingelser. O det en gruppe forskere, blant annet ved kjemisk institut nå, har gjort, det er at de har sett på beregninger under omstendigheter som vi ikke kan få til på jorden i det hele tatt. Og da snakker vi om rundt hvite dverger.
1: Mm, mm, mm. Bare et lite pause her. Bare si at hvis noen synes dette her blir veldig teoretisk, så skal vi snart snakke om pannekakesteiking. <laughs> <laughs> ja. Okay. Men vi fortsätter också. Ja,
2: altså en vit dvärg då. Det er en stjärna ja. som er fryktligt liten och väldigt 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 har en extremt tät atmosfär. Ja, atmosfär, väldigt väldigt hög täthet. Ja. Ta, ta solen och klem den ner jordens volym så har du en vit verg ja. den har också ett extremt kraftigt magnetfält. Og det våre forskere har vist nå, det er at under de betingelsene som eksisterer på en hvit verk, vi kan ikke dra dit og måle det, men man kan beregne det, og under disse betingelsene så oppstår altså en ny type kjemisk binning, og det er ikke småtteri. Hvor mange kjenner du det fra før, da? Ja, det er to, da. To fra, fra før, da? Har, ja. The nature of the chemical bond ble beskrivet ja. av Rynos Pauling på 1920-tallet, og siden det så har det bare vært to, nu nå er det tre. Så det okay. här er ikke hverdagskost, altså Så, så man hadde plus og minus, så nå har man oppdaget ganging Nei, ah, jeg er helt med på den allerginen ah, oh, right, right, Ja, vi er med på den Ok, og det er oppdaget her på Universitetet i Oslo Ja, publisert nå i det kjente tidsskriften Science ja. Men altså, hvis
1: det er en type kjemi som foregår på vita dverger eh, Har du noen nytte for å forstå
2: den verden vi lever i? Det är se hur då ting uppför sig i det andra universet. Det är ju det grundförsöket handlar om att de, skönna det vi ser eh både på jorden och resten av universa ja. ja. Så det så kanske
1: så kan vi lära lite mer om vita dvärgar och det kan det vara en bit av för så hela universa vill borde. Ja, jeg tror Ja. Ja, men det var bra. Jag syns ska ha en liten applås for en ny kemisk binding. Det er ja,
2: väldigt
1: bra. Och enkelte har sagt att men var som fant ut att Varför
3: är det som sånn att enkelte stoffen?
1: Varan var det de?
3: Abelstorn? Vad? Vem? Hah? Var hon från där? Var från kuschen? Okej,
1: okay, vi tar veckans lutsfråga och vi starter med det mest matnyttiga, nämligen om pannkakesteking. Eh, vi har med oss en helt ny deltagare i Abelstorn. Sitt paror om där själv Erik Ahlgren. Vem är du?
0: Jeg er, som du sa, er utdannet ernæringsfysiolog. Akkurat nå driver jeg å fullføre en mastergrad i samfunnsernæring ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Og så er du veldig opptatt av, av, av påstander om det vi spiser? Om, ja, såkalt helsepåstander, ja, om helsepåstander, ja. mat og kosttilskud. Det er noe som interesserer meg en del. Det flore flore florerer jo av det, så... Det er jo nesten hverdag, på enten dagbladet eller veggie, så
1: står det et om eh, spis blåbær, spis ikke blåbær, spis liten båten, spis ja. den og den kuren.
0: Ja, det er veldig lett å bli forvirret, så... så er det jo mulig å finne ut hva som er riktig og ikke, da, men... Det er problemet att det er mye markedsføring og sterke krefter ja. in i bildet også.
1: Men det med at det er mulig å finne ut hva som er riktig ikke, det får være din ord Vi skal ha <laughs> tatt litt eksempel på det på. Men vi skal starte med ett ganska konkret spørsmål om pannekakesteiking, det er morsomt Jeg har et spørsmål til Abel Stålen Hvorfor er det slik at uansett hvor mye eller lite smør, fett jeg bruker Så blir den første pannekaka hengende fast og helt ubrukelig Veldig irriterende, men lærerikt spørsmålstegn og interessant. Hilsen, Knut Arre-Tornås.
0: Ja. <laughs> ja. Jeg må innrømme at vi, vi lærer veldig lite om pannekakesteking på uh, næringsstudiet. Så, uh, men jeg kan jo kanskje litt om uh, kemi på kjøkkenet. Og, men her måtte jeg, lese meg litt opp faktisk for å finne noe fornuftig svar ja. så jeg gikk til en bok jeg hadde hjemme som hette What Einstein Told His Cook okay. som handler om vitenskap i matlaging ja, Er det sant? Er det ting som kokka til Einstein har notert seg? Nei, det, jeg vet ikke hvorfor det boka heter han har ingenting med, med saken å gjøre egentlig, men Eh
1: steinbuktig troner bra, ja, Det er i hvert
0: fall litt som matlaging for for nerda ja. Og der står det også litt om hvorfor mat setter seg fast i stekepanna. Ja. og det, der står det da, at det skyldes at det er små mikroskopiske hakk og sprekker i nede i i det metallet i stekepanna ja. som gjør at maten liksom biter seg fast nede der når det stekte det og holdt på å stivne da. Så, mens hvis du har fett i panna, smør eller olje, så vil det her sprekkene fylles da, så at liksom, maten flyter opp og det tynne laget med fett da, det, nå snakker vi om på mm. på, på mikro, mikroskopisk nivå her, som sagt. Men når det gjelder med å ha fett i panna, så trenger man ikke spesielt mye når man skal stekke pannekaker, for pannekaker skal jo ikke, skal jo ikke koke i fett heller, så det viktigste er jo at du får en jevn overflate med det fettet, og, så at ikke det ikke er i en del av panna, og så er resten tørr. Så det, da vet jeg at det er noen som anbefaler at man, når man steker pannekaka, tar du en dyppe i olje, og så gnir det utover panna da, for å få det fordelt jevnt. Så det handler det, på den første
1: pannekaka så har ikke dette fettet kommet ordentlig ned i de eller?
0: Kanskje? Det kan ha det med det å gjøre, men det kan også ha noe med temperaturen å gjøre. Det er kanskje ja. mest sannsynlig det at, panne, at temperaturen i steggebannet ikke har rukket å bli høy nok, slik at den blir stekt ujevnt. Da. Så det, det er noen deler som blir nesten rå, og så blir andre deler svidd, så da når vi skal prøve oss nå så så er det noe som har satt seg fast. Mm. Så er det med at ha litt mer tålmodighet å gjøre også at doma pass på att pannan är skikkelig varm.
1: Ja, jeg har jag har en liten tilläggsupplysning här som jag vill slå kom med. Eh, så så vill jag att nu så kemikern Görbit på den. För jag har en kokbok hemma som heter Sichuan Cooking där liksom djupen för kinesiskt kökken innan Sichuan kökket och där så står det massa om detta med bruket wok och där står det alltid starter var recept med att det ska season eller preparera wokken. Og greia det er at da skal man først varme opp olje i bokken eh, til det ryker, og så skal du helle ut det fettet. Du kan gjerne ha krukke stående med sina som du bruker til bare sånn seasoningfett. Og så kan du, du starte på ny, ny, ny olje å steike, og da setter du ikke kjøtt og grønnsaker og hva som helst er fast i bokken. Og det, det funker.
0: Det kan du gjøre med en uh, jern eller stålpanje også. Ja. Uh, jeg har ikke hørt at du skal gjøre det like før du steker, men du kan, du kan preparere den med å helle masse olje i panna, og så varme det opp, i, la det stå i mange timer og så heller du ut, og da vil oljen penetrere det de her små hakkaene, altså at du liksom forsærger det med tallet. Okay.
1: Skal vi se, Karl-Enerk Ørbils, høres dette plass i brudd? Ja,
2: altså, jeg har ikke så mye greier på vokkprosessene. Kunne du ikke spurt om kjøtt da? Ja. <laughs> det kunne jeg sagt noe om, for det som er veldig lett med kjøtt er at når du, når du svir det, så, så fyller du igjen porene, og så når du da skur ned varmen og videre, så unngår du at all fuktigheten blir drevet ut av kjøttet, og så får du saftig godt kjøtt. Hvis du steker kjøtt lenger på lav temperatur Så får du noe som du driver vann ut av, Så blir det tørt og ikke noe særlig godt å spise Jeg er litt usikker på om det gjelder for grønnsaker altså. Jeg må bare tenke litt på det Men det stemmer altså.
1: Grønnsaker har også en tendens til å fast i bokken Hvis man ikke preparerer den først Så går hjem og så preparerer bokken neste gang Før man sikrer noe Vi tar neste spørsmål Det går til Obli Roberts Du har vært, vært veldig flink og stille Får du be? finne spørsmål, spørsmålet dine da. Det ble litt kaos her i sted. Her. Vi har to spørsmål som henger litt sammen her. Hei, leste en plass at de fleste fossiler vi finner er av dyr som naturlig levde i og nær vann, og som derved lett kunne bli begravd i mudre og leire, og slik ble vart som fossiler. Forfatteren hevdet at mye av det livet som ikke var knyttet det har vi veldig liten kunnskap om. Stämmer det att oversikten vi har over dyrelivet for miljoner av år siden er begrenset, og at det antagelig har funnet enorme mengder arter og dyr som vi ikke vet noe om, spør Ingvar Landro. Ja, og Robert, du studerer fossiler.
3: Yes, det gjør jeg, og jeg har svar på det här her. Det stemmer. Eh, vi har veldig liten insikt over eh, biomangfoldet som levte for hundre millioner år siden, eller ja, mange millioner år siden. Eh, og det det som gjør paleontologi så spennende, da, fordi vi gjør nye og store oppdagelser hele veien. Vi finner nye arter hele veien, og det er alltid noe nytt som skjer.
1: Ja, men og, det, det mest berømte, det er jo dinosaur-skjelettene. De var jo ikke, levde jo ikke vann.
3: Nei, Nei. Eh, men jeg kan kanske fortelle litt om eh, ja, gjør det, gjør det. disse her fossiliseringsprosessene, for det er veldig forskjellige fra vann og land, og det er mye, mye enklere å bli et fossil hvis du lever i vann enn hvis du lever på land. Og grunnen til dette her er at fossiler, de finnes jo i sedimentologiske bergarter, altså sånn sand og jord og organisk materiale som har akkumulert seg opp i en lang tid og blitt satt under trykk. Eh, og det er jo ofte mye mer fint sedimentering i vann enn i land for eksempel og då kan du få mye raskere begravelse, altså hvis et dyr døde i vann så og den liksom landar på myddaben så blir ju den ganske fort begravd eh en på land för exempel där är det ju inte så väldigt mycket myddar och då måste det vara en sandstorm eller något sån stor grej som täcker till så att det inte blir spist av åtslar eller nedbrutt av åtseleter eh, eller meningen mm. och inte blir bruten av bakterier.
1: Mm, mm, mm.
3: Og det är en stor del eh, av hela processen då.
1: Det är viktigt att få det täckt ordentligt till. Yes, ja, och
3: den må mangla i tillägg och det är ju lite lättare i vatten och manglar syre.
1: Men men du har förgången du var här så snackade du om eh, no öglor och sånt som det har varit och och ut på Svalbard. Och sa vi alltså det här sväre dinosaurieskeletten och sånt. Var har de hur har till? Eller blivit til? eh, bevarat?
3: Vare fossil på Svalbard är ju vanlevande marina reptiler. Ja. Yes, de är bara vanlevande. Mm. Det har ju med finner mer av vanlevande grejer för det är ju mycket mer vann i världen än det landmystarisöer ja. och sånting och och det kan ackumuleras lättare och därför finner med masse marine reptiler på Svalbard men med finner inte dinosaurer ehm ja. um, men har funnit fotspår men problemet med la, eller fossil på land är att det kan eroderas bort eller ja, de, de forsvinner försvinner mycket lättare då än det de gör i vatten.
1: Nu vi ser sånne flotte BBC-produksjoner, for eksempel, som viser liksom livet hvordan det var for
3: mange miljoner år siden på, på landjorda, är det mye fantasi? Ja, det har litt med fantasi, men vi vet jo litt, eller vi vet jo en god del, men det är mye gjetting, og det er det som er litt med paleontologi, at du ja. kan på en måte bare ja, fantasere litt, da, og skape litt... Eh, ja, hvordan verden var for mange millioner år siden selv.
1: Ja. Så man kan overføre litt. Vi vet kanskje en del om hvordan livet var underbann, og så kan vi overføre at da må kanske kanskje tilsvarende være litt sånn og sånn påland. Gurbits, ja. du har noe å vente der? Jeg synes
2: jeg har lest om fossilerne, store, store funn i Kina, hvor de har funnet store øgler og så med fjær. Det synes jeg var spennende, og så helt nye fugler men dette er jo ikke dyr som har levd i vann.
3: Nei, men det, det er et veldig spennende för Fordi at disse här foglene, eller dinosaurfoglene, eller hva du vil kalle det, de har blitt dekket av vulkansk aske. Aha, og det, det bevarer ting väldigt enkelt. Eller ikke veldig enkelt, men lättare da enn det vanligvis gjør. Så... Da
1: slipper det at du de skal dette ned sedimenter oppå til ja. bare... yes. og med. De,
3: og det blir liksom Pompei da. Ja. Så da kan strukturer som fjerde bevares. Så
1: det er kanskje det beste bevares. av I hvert
3: fall på land så blir det liksom vulkansk aske som er liksom tingen da.
1: Mm. Bra, vi tar et Spørsmål til fra samme innsende, for det er lite relatert. Han skriver at «Hei, alle olje- og gassfeltene som vi finner rundt om på hele kloden viser at det fantes enorme mängder organisk materiale tidligere i jordens historie. Spesielt når vi tänker på at det bare er en brøkdel av det organiske materialet som blir omdannet til olje og gas. Er det slik at mängden organisk liv på kloden hele tiden øker?» Eller varierer dette slik at det kan ha vært mer organisk liv tidligere i jordas historie? Det spør fortsatt Ingvar Landro. Ja, hva sier du om det?
3: Ja, nei, jeg tror ikke det øker noe særlig, men det går nok i sykluser. For det, det varierer jo med for eksempel algeproduksjon i havet har jo... Og plankton där är omycket av det organiska materialet som blir till olja och gas. Ja. det varierar ju med klima och soltillgång och såna ting så i istiden för exempel så ville det nog inte vara så mycket produktion av såna dyr och alger för det då hade det blivit täckt med is för exempel och då kommers ju så mycket av solstrålarna igenom. Ja. Så detta varierar nog i cykler så det tror jag arbetsen är enig med. Meg. Ja,
2: vi snackar om de förseningar och en av de tingen man bland annat ser där är ju att Inneholdet av oksygen i atmosfæren til jorden, som er et mål på hvor mye liv det er, eh, varierer over tid. Nå er det 21 prosent, men vi vet at i tidligere tider hvor stor del av kontinentene har vært dekket av regnskoger, så har den prosentandelen vært mye høyere, helt oppi nesten 40 prosent. Ja. Det viser også at på den tiden så var bioproduktionen mye større enn den er nå.
1: Og så er det vel sånn at halvparten av oksygenet kommer fra eh, plankton i havet også? Vi okay. også, ja. ja. Og det er vel ikke noe dere finner fossiler av plankton i havet? Hvor mye plankton det har det
3: Du kan finne fossiler av plankton, og for eksempel radiolaria er jo veldig vanlige mikrofossiler. Det er på mikroskopisk nivå, Aha. så det, du kan finne det. Altså det. Det er bare å sjekke ut stein fra dype marinesedimenter. Okay.
1: Men, men har vi noe svar til Landro? Altså, tror vi at det har vært mer eller mindre...
3: Det, det kan ha vært mer og det kan ha vært mindre ikke, det, det, det går, det går som litt sagt, i sykluser, sykluser men vi
1: vet ikke om det er gjemt over å ha vært mer eller mindre
3: eh, nei, det er litt vanskelig å, å, å beskrive
1: ja. vi tar et spørsmål til som også hänger sammen med dette her det er fra en annen innsender det er Ulf Vennesland, han spør det sies at vekten av massen på jorda er konstant uansett hva som skjer hva med utvinning av olje? Vi vet att olje utvinnas och omgörs till andra produkter som brännes opp. Med andra ord, vikten av oljen försvinner och flyttas över till atmosfären, alltså fra jorden till atmosfären. Går det någon att få en förnuftig förklaring på varför miljoner av fat med olja som utgör x antal ton stadigt väger det samma i gasform och utgör denna förflyttningen av vikt ett problem? Jeg spør uh, Ulf Venderstand mm. Carl Henrik Gurbits, dette henger litt sammen Fordi at uh, denne olja den kommer jo Fra disse tingene som fått ned
2: ja. så har det blitt
1: olje Og så mm. binder det seg med oksygen
2: ja. uh, Jeg startet litt annet sted, på badrommet Jeg ser ja. at du har en vekt der Og så veier du deg Og så klipper du en neil av fingeren din Og så veier du deg igjen Veier du det samme som før det gjør ja. du hvis du ser på badevekten. Men allikevel har den neilen du har klippet av veid nå. Så du, sånn, sånn, teoretisk sett så har du mistet ditt vekt. Og når det gjelder vekten til jorden, så er det egentlig det samme. Altså, jorden veier ca. 6 millioner, 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 millioner kilo. Mm. Eh, men den er ikke helt konstant. Det er eh, mekanismer som gjør at jordens vekt blir mindre og blir større. Det som gjør at jorden til vekten øker litt hvert år, eller bidrar til at vektene øker, det er at det tiden faller ned litt småstein fra verdensrommet. Vi ser jo stjerneskudd om natten. Mm. Og dette kan man regne på med at jorden legger på sig ca. 1000 tonn hvert år på grunn av nedfall av støv. Men så er det en annen mekanisme som gjør at jordens masse blir litt... 1, 1 million kilo. En, det er ganske... 1 ja. kilo. Men så er det en annen mekanisme som, som går motsatt vei, og det er at jordens atmosfære øh, består jo av gasser. Ja. Gasser har stål, flyter rundt omkring. Hvorfor driver de ikke bare ut i verdensrommet? Og det er fordi jordens syngdekraft holdet på dem. Bortsett fra hydrogen og helium. Ja. De er så livlige små molekyler at de kan faktisk slippe ut i verdensrommet, og det gjør de. Så jorda lekker litt? Jorden lekker. Helium er ikke en fornybar ressurs. Den forsvinner ut i verdensrommet hele tiden, og det samme gjør hydrogen. Nå er det veldig lite hydrogen i jordens atmosfære, det er fordi den forsvinner hele tiden. Men det som faktisk da skjer, det er at vann, Nei. Høyt oppå atmosfæren spaltes i oksygen og hydrogen, og det hydrogenet forsvinner. Så over veldig lang tid så vil faktisk jordens vann forsvinne. Det 100 ikke med det er, er milliardrovssaker, men ca. 9000 tonn hydrogen forsvinner ut i verdensrommet en eneste år. Ja. Så det er ikke det som kommer in altså? Nei, det går ut. Ja. Blir jorden mer med mer steinaktig? Nei, men det blir mindre og mindre vann. Ja, hvis det kommer, jeg må på det støvet som kommer inn. Støvet kommer inn, og det, det blir bare som vanlig støv. Ja. Så det, er, det, er litt, det merker vi ikke noe tidligere engang. Hva slags ting er det, støvet? Mineraler fra, ja. fra meteoritene, ja, okay. rett og slett. Ja. Men når det gjelder spørsmålet om olje, ja. olje består av hydrokarboner, og når vi brenner det, så omdannes det til karbondioksid og vann, så sånn i det aller Regningene. Og vannet det regner jo bare ned igjen. Og karbondioxid det vil jo brukes av plantene og bli oppdannet til, til cellulose og alt det plantene trenger. Og vil også løses opp i regnevann og forsvinner ned i verdenshavene. Så netto så representerer ikke forbrenning av oljen noen transport av masse bort fra jorden eller endrer jordens, jordens masse på noe vis. Man må holde forskjellen på vekt masse, mm. altså vekt gjerne du legger på en vekt, og det gass veier ikke noe, men de har altså likevel en masse så det er massen her som holder sig konstant
1: Jeg tror vi er fornøyde med det for nå skal vi over til avdelingen for at, at vitenskap er vanskelige saker mm. og det er ikke noe klare svar på, på mange ting Vi skal ta ett spørsmål som vi besvarte forrige uke og det handler om det handler om ernæring, og du er litt uenig med det som ble sagt forrige uke. Så nå skal vi få en annen svar på samme spørsmål som forrige uke eh, Da var det altså en som skulle bynne på Ås På universitet för Miljø- och biovetenskap der Og hun skriver til oss etter kortversjonen skulle skriver at det står i biologiboka hennes att Når en trener så blir det dannet extra mye frie radikaler Men att dette ikke må skremme noen fra att trene Fordi det ikke gjør noe Dersom en spiser tilstrekkelig med antioxidanter Blåbær altså, for eksempel. Det må jo bety at dersom en person som bare eter junkfood og liknende, det vil si aldri mat med antioxidanter, vil ta mer eller mindre skade av å trene. En kan da ikke utenvidere si at det er sunt å trene, dersom en har et usynt kosthold. Stemmer det her? Eh, Erik
0: Arnesen, du ja, er ditt svar? Vilket svar? Jeg vil ikke si at jeg er direkte i det som ble sagt forrige uke, men jeg synes ikke den, jeg hadde en litt annen forklaring da, at det, det riktige det at vi har trening så blir det produsert mye frie radikaler, for du bruker, forbruker veldig mye oksygen da også, men det og man har jo hørt at det med frie radikaler og oksidativt stress, det er, er skadelig for, for cellene og DNA, at det kan hører til kreft og sånn, men ved trening så styrker du også, på lang sikt så styrker du kroppen sitt eget antioxidant så sånn at, uh, man kan på en måte si att det å trene er i seg selv trening i seg selv en antioxidant da, ok så, uh, um, så, så så du både
1: frigjør ting som bryter ned cellene og det som
0: reparerer dem ja, altså, du, du trener opp kroppen da, til å bli mer motstandsdyktig mot de her frie radikalene ja. da, når du ikke trener og, så derfor så man, bør man ikke ta antioxidanttilskudd uh, hvis man trener, for da kan de her, kroppen sitt eget antioxidantforsvar da kan uh, kan svekkes rett, rett.
1: Hva, i all vare når du noe, sitter du her og sier at man ikke skal spise antioxidanttilskudd når man trener, at det er farlig
0: farlig, det, det vil jeg ikke si det blir jo litt for, for skremmende, men det har vist seg en del studier har ha negative effekter blant annet på muskelrestitusjon og ta store doser med C-vitamin for eksempel når man trener, og så har det vært vist blant eldre mennesker da, når de trener så, så har det mange gunstige effekter på, på blodtrykk blant annet og blodgjennomstrømninger mens når de ga de her eldre personene eh, antioxidant-tilskudd, så ble det ingen sånne gunstige reaktioner eh, av å trene. Gurbud?
2: Jeg, altså, jeg, jeg så et plan på T-flyttsryksten, da stilte man jo faktisk spørsmålet om, altså C-vitamin er et veldig enkelt molekyr, men mer mobiliserte antioxidanter. Greier vi det hele tatt til å nyttiggjøre oss det? Ta oss det opp fra tarmen, rett og slett, og går over i cellene hvor du kan
0: ja, ta sig av radikalene som dannes? noen gjør, det er sånn som vitamin E og vitamin C det er jo ganske kraftige antioxidanter dem, dem tar vi jo opp det er jo vitamina men så er det jo andre antioxidanter som vi ikke tar opp i like stor grad så det nå virker det som det er mer og mer meg,
1: tror du at det har noe hensikt for dig å spise antioxidanter? vi må avslutte nå ja, nei, nei. nei, spiser du blåbær? Ja, ja, bra, ok, greit Denne debatten tror jeg ikke er ferdig eh, Tusen hjertelig takk til dagens panel Aubrey Roberts, Karl-Henrik Gørbids og Erik Arnesen.
3: Arnesen
1: Arnesen Er det
3: noe mer du